0: Olá a todos! Hoje eu vou falar sobre, basicamente, duas coisas. A primeira delas é qual é o perfil do aluno de PHD aqui no Canadá, um, com base na minha experiência, é claro, e também com alguns dados que eu acabei pesquisando para escrever o livro. E a segunda coisa que eu vou falar é sobre a estrutura de um programa de PHD. Em particular, aqui eu vou dar o meu exemplo, que é bastante uh, representativo dos programas de cinco anos do, do país. É claro que existe variação entre área e entre universidades mas uh, só para dar uma ideia então de como funciona um PHD antes de começar eu queria falar que uh, os episódios do SoundCloud, eles também estão agora num canal novo no iTunes então quem quiser uh, assinar a sequência de podcast pode fazer isso pelo iTunes, eu acho que é bastante prático para a maioria das pessoas eu, não, eu não, não sei, eu acho que a impressão que eu tenho é que o SoundCloud não é tão popular quanto uh, eu imagino, mas ele é bastante bom, então, enfim, quem prefere iTunes basta ir lá e fazer uma busca uh, por admission, estudando e vivendo no Canadá, ou até pelo meu nome, eu acho que aparece lá no resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa, o perfil do aluno de PHD. Normalmente, esse aluno vai ser alguém que tem um histórico escolar bastante bom, claro, porque, afinal de contas, ele quer fazer um PHD. Ele vai ter um GPA alto de pelo menos 3, uh, no mínimo 3. Normalmente as universidades mais tradicionais vão exigir um, um, um GPA de 3.5 uh, no nível de mestrado para entrar no PHD. E é evidente que, embora o mestrado seja o nível mais importante para quem quer fazer o PHD, o GPA da graduação também tem que ser bom. Né? Então isso é uma coisa que já se espera. Uh, além disso, normalmente... Uh, a idade desse aluno varia de 22 a 26 anos uh, na média, mas uh, existem exceções e eu já vou falar sobre essas exceções em um minuto. E a segunda coisa é que normalmente esse aluno de PHD em grandes universidades da América do Norte uh, vem de diversos países. Né? Então por exemplo, no ano que eu entrei, entraram comigo mais quatro pessoas. Uh, uma dessas pessoas do Canadá, uma da China, uma dos Estados Unidos e uma da Coreia. E acho que tinha mais alguém, mas eu não estou lembrado agora. Mas só para dar então uma ideia de que, normalmente, uh, os alunos eles são bastante internacionalizados eles vêm de, de diversos lugares. Claro que isso depende da universidade. Quanto mais tradicional for a universidade, mais ela vai atrair alunos de tudo quanto é lugar. E a McGill, no caso do Canadá, é a universidade que mais tem alunos internacionais. Aproximadamente um quarto dos alunos da McGill vem de outros países que não o Canadá. Estados Unidos tem bastante e, e França também, uh, pelas vantagens que franceses têm em estudar no Quebec, particularmente. Então, isso é um ponto importante. E essa, essa característica a gente também observa nos professores das universidades da América do Norte e da Europa, de um modo geral também, mas principalmente em países anglófonos. Então, por exemplo, eu tenho, uh, sei lá, 12, 13 professores, se eu não me engano. Uh, alguns deles são americanos, tem canadenses, tem espanhóis, alemães, japoneses, quer dizer... Existe uma variedade muito grande em termos de nacionalidade, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. E sobre a idade que eu tinha falado antes, é claro que tem exceções. Então, por exemplo, no ano em que eu entrei, uma das pessoas que entrou comigo tinha 38 anos, que é uma idade já considerada avançada para quem quer começar um PHD. E no ano passado entrou também um aluno que eu acho que deve ter ali por volta dos 35, porque ele já tem um PHD, ele está fazendo o segundo PHD dele, o primeiro dele foi em filosofia, se eu não me engano, e agora ele está fazendo um PHD em linguística. Então, assim, existem exceções, embora a média de idade seja relativamente baixa, Existem pessoas que fazem um PHD e querem fazer outro Ou pessoas que ficaram anos sem estudar e agora decidiram fazer um PHD E desde que a pessoa tenha os pré-requisitos Não vai ser a idade que vai uh, prejudicar a seleção dessa pessoa O segundo ponto uh, também tem a ver com perguntas que, que me enviaram E tem a ver com a estrutura do programa de PHD Então eu vou dar um exemplo rápido de como é o meu caso aqui da linguística Então o programa tem 5 anos de duração os primeiros dois anos a gente faz bastante disciplina, então ali no, no primeiro ano, por exemplo, tem que fazer sete ou oito disciplinas, no segundo ano mais umas quatro, e, então em termos de disciplinas, os primeiros dois anos tem bastante coisa para fazer. Uh, ao longo do programa também tem que ser, tem que, a gente tem que escrever dois artigos uh, originais, que sejam publicáveis em, em bons uh, journals, Uh, e submetidos a congresso também então esses dois artigos eles são passos bem importantes dentro do programa o primeiro artigo é escrito no segundo ano e o segundo é escrito no terceiro ano uh, então esses são os três primeiros anos né? basicamente disciplinas e escrever dois artigos uh, de grande porte claro que cada uma dessas disciplinas vai exigir também artigos finais de disciplina assim como uh, diversos exercícios de análise e coisas do tipo então, é bastante trabalhoso, o primeiro ano certamente é o pior de todos. E, além disso, uh, particularmente aqui no nosso caso, a gente tem que ser TA também, uh, a partir do segundo ano, ou seja, Teaching Assistant. E um Teaching Assistant, ele dá aulas toda semana, ele corrige provas, ele trabalha com atendimento de alunos, ele tem Office Hours, que é uma coisa bem interessante, é um horário fixo semanal em que os alunos podem ir até o nosso... até o escritório, enfim, do TA para tirar dúvidas, então isso é, um, é uma característica bem interessante também. E os dois últimos anos do programa são basicamente para escrever a tese. Né? E é claro que eu estou simplificando bastante, porque ao longo desses anos também é importante ir a congressos e fazer pedido de bolsas externas e auxílios financeiros para viagens e saídas de campo, dependendo da área da pessoa. Uh, muitas áreas têm saído de campo, inclusive a minha um, é preciso também uh, muitas vezes fazer disciplinas que estão fora do departamento em que a gente faz o doutorado então por exemplo embora eu faça um doutorado em linguística eu tive que fazer disciplinas na filosofia, disciplina de lógica por exemplo, e na psicologia disciplina de estatística também e isso acontece bastante, existe muita interdisciplinaridade um, essa é basicamente a estrutura um, cada, uh, cada ano a gente tem uma um, análise de performance, então, e isso é bastante importante, então quando chega o fim do ano é feito um levantamento do que, que aquele aluno fez, se as notas dele estão de acordo com o esperado, como nós recebemos bolsa aqui, então espera-se que a gente sempre mantenha a nota pelo menos no nível alto, né? Então, assim, aqui é, tem A, A-, B+, B, B-, etc. Então, para quem entra no, no, no PHD, é preciso sempre tirar acima de A-, ou A-, ou A, tem que tirar. Então, isso é bastante complicado no início. Uh, além disso, é muito importante que os artigos que, sejam, que vão ser escritos então, sejam bons o suficiente. Né? Então, se o primeiro artigo que a gente escreve não está à altura do esperado, o que acontece é que o departamento, então, nos convida a sair do programa com o grau de mestre, em vez de continuar como uh, no programa do PHD. Então, esse é um exemplo de um programa, que é o que eu faço. É claro que alguns programas vão ser diferentes. Tem alguns programas que, em vez de ter dois artigos, vai ser um artigo e um exame. Tem programas que vai ser, sei lá, um artigo. Uh, e, e, é claro, também tem programas que duram menos, que eu já comentei em outro uh, podcast, que... Enfim, programas com estruturas diferentes têm um sistema completamente diferente também, que, que lembra, inclusive, o sistema europeu, que é mais baseado em pesquisa e, e não tem disciplinas. Então, esse tipo de programa que eu, que eu descrevi aqui, de cinco anos, ele tem tanto disciplinas quanto pesquisa, por isso ele dura mais, que é o chamado coursework, mas também research-based. Né? E, é claro, no final tem que escrever a tese, que aqui eles vão chamar de dissertação de, de PhD. E é isso por hoje, essas são as duas perguntas que eu queria, um, enfim, responder aqui nesse programa, porque as duas são um pouco longas. Até a próxima!